0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة النبأ ومع الآية الواحدة والثلاثين وهي قوله تعالى إن للمتقين مفازة والحقيقة أن الفوز بالنجاة من النار فوز عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر. وكل نعيم دون الجنة محفور وكل بلاء دون النار عافية لمجرد النجاة من النار فهذا فوز عظيم اتقوا النار ولو بشق تمره أحد علماء الحديث قال قرأت حديثا أغناني عن آلاف الأحاديث اعمل للجنة بقدر مقامك فيها إلى أبد الآبدين وعمل للدنيا بقدر بقائك فيها فترة محدودة وعمل لله بقدر حاجتك إليه واتق النار بقدر صبرك عليها اتق النار بقدر صبرك عليها اعمل للجنة بقدر مقامك فيها اتق النار بقدر صبرك عليها اعمل لله بقدر حاجتك إليه اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها إن للمتقين مفادة الله عز وجل تم هذا الفوز فوزا عظيما إن هذا لهو الفوز العظيم لا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هؤلاء الذين اتقوا ربهم لمجرد ان تفوز بالنجاه من النار فهذا فوز عظيم ان للمتقين مفادا المتقي هو الذي اتقى ان يعصي الله اتقى غضب الله اتقى سخط الله اتقى عذاب الله في الدنيا اتقى عذاب الله في الاخره الوقايه من شيء خطر اتقى من وقف والوقايه من شيء خطر فهؤلاء الذين اتقوا ربهم، إن يعني وقفوا عند كلام الله، وقفوا عند الامر، انتهوا عما عنه نهى الله، ائتمروا بما امر الله، وجدهم الله عز وجل حيث امرهم، افتقدهم حيث نهاهم، حرموا ما حرم الله، احلوا ما احل الله، بادروا الى ما يرضي الله، هذا معنى المتقي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. أي أن تذكره فلا تكفر أن تطيعه فلا تعصيه أن تذكره فلا تغفل عنه إن للمتقين مفاد والفوز مسعد وكل إنسان بحسب فطرته يتمنى أن يكون فائزا فوزا عظيما الفوز العظيم في الدنيا أن تكون غنيا أو أن تكون قويا أو أن تكون في مرتبة عالية جداً، هذا فوز أهل الدنيا، لكن فوز أهل الإيمان في طاعة الرحمن، فوز أهل الإيمان في العمل الصالح، فوز أهل الإيمان في معرفة الواحد الديان، هذا هو الفوز. قل لي ما مقياس الفوز عندك؟ أقول لك من أنت؟ أهل الدنيا فوزهم بالدرهم والدينار، أو بالمتع الحسية، أو بانتلاك الدنيا أو بمباهزهم لكن فوز أهل الإيمان في معرفة الله وطاعته والعمل الصالح إن للمتقين مفاذا نجوا, نجوا من النيران وسعدوا بالجنان إن للمتقين مفاذا نجوا من النيران وسعدوا بالذنان حدائق وأعنابا والحقيقة كل ما في الآخرة لا علاقة له بالدنيا. إلا الاسم. فالله عز وجل تقريبا للأذهان ذكرنا بأشياء نعرفها في الدنيا. لكن أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في الدنيا من الآخرة إلا الاسم. نحن نرى في الدنيا بستان جميل في أشجار وارثة الظلال، في أرض خضراء ممتعة للعينين، في ورود، في أزهار، في رياحين، في ماء رقراق، في عصافير مزقزقة، في ورود متفتحة، في نسيم عليل، في مناظر جميلة، هذه مفهوماتنا عن الدنيا، فربنا عز وجل تقريبا للأذهان قال إن للمتقين مفازة حدائق الإنسان أيام يرى في مجلة حديقة جميلة جدا معتنى بها كثيرا بساط أخضر حول ورود أشجار زينة جميلة جدا جدول من المياه الرقراق أو مجمع مياه صافي لك من منظر جميل جدا يأخذ بالألباب هذا كله تقريب لنا أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني كما أن النار مخيفة الجنة محببة. كما أن النار خسارة ما بعدها خسارة الجنة فوز ما بعده لو أن كل مصائب الدنيا صلحت على إنسان وانتهت به إلى الجنة فهو الفائز الأول ولو أن كل نعيم الدنيا كان بيد إنسان وانتهى به الأمر إلى الجهنم هذا ليس بشيء اطلاقا. فلينظر ناظر بعقله ان الله اكرم محمدا ام اهانه حين زوى عنه الدنيا. فان قال اهانه فقد كذب، وان قال اكرمه فلقد اهان غيره حيث اعطاه الدنيا. رب قد اتيتني من الملك، سيدنا يوسف. من ادق ما قرات عن هذه الايه ان الملك ليس القصر الجميل. وليس المال الوفير، الملك أنه ملك نفسه عند الشهوة، ضبط نفسه، حملها على طاعة الله، قال إني أخاف الله رب العالمين، هذا هو الملك العظيم، أما الملك المادي يعطيه لمن يحب ولمن لا يحب، ليس مقياسا، أن تملك نفسك عند الغضب، أن تملك نفسك عند الشهوة أن تملك نفسك عند المغريات أن تتماسك عند الضغوط هذا هو الفوز العظيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب الحديقة لها بها يحيط بها فيها معنى الخصوصية حديقة ليست عامة ولكنها خاصة لك وهذا يزيد في متعة الحديقة أنها لك وحدك لا تنازع فيها المكان العام قد يكون فيه ازدحام هو لكل الناس أما الحديقة الخاصة هي لصاحبها فقط حدائق واعناب أيضا يعني الفواكه تعرف بالطعم ومن الصعب أن تصف لكل فاكهة طعم خاص متميزة به أنا أقول لك لن تستطيع أن تصف طعم العنب دون أن تقول عنب، لن تستطيع أن تصف طعم الكمثرى دون أن تقول كمثرى، لكل فاكهة طعم متميز، وهو محبب، فالتفاح أنواع منوعة، والكمثرى أنواع منوعة، والبرتقال أنواع منوعة، فهذه الحدائق وتلك الأعناب، حدائق لإنتاع الحس، وأعناب لإنتاع الذوق. وكواعب أترابة يعني حوريات كاملات الخلق وهذا أيضا مما أودعه الله في الإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والجد لكن التكليف يوم القيامة انتهى في الدنيا قد يعجبك خلق إنسانة ولا تعجبك أخلاقها وقد تعجبك أخلاقها ولا يعجبك خلقها. الكمال لله وحده أما في الآخرة الحوريات من أكمل ما خلق الله عز وجل لذلك قال بعض أصحاب النبي لزوجته وقد ألحت عليه في شيء من الدنيا قال اعلني أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر فلأ أضحي بك من اجلهن اهون من ان اضحي بهن من اجلك. ان للمتقين مفازه حدائق وأعناب وكواعب اترابا، كواعب يعني شابات مكتملات الخلق، وهناك معاني تفصيليه لمعنى كواعب، اترابا في سن متقارب، الفتاه قد لا تالف من هو اكبر منها بكثير. والرجل أيضاً لا يألف من هي أكبر منه بكثير من دواعي كمال المتعة بين الزوجين أن يكونا في عمر متقارب وكواعب أتراب إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأساً جفاق أي مترعة ممتلئة طبعاً في الجنة أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من ماء غير آثم شراب من أعلى مستوى والكأس مترعة ممتلئة وهذا كله تقريب تقريب للأذهان لأن اللغة لا بد لها من مرتكز، كلمة بحر هذه الكلمة تثير عندك خبرة، لو انك ذهبت الى البحر وركبت البحر ورأيت هياج البحر ورأيت جمال البحر وعدت الى بلدك الداخلي ثم سمعت كلمة بحر، هذه الكلمة تثير عندك كل الخبرات، مرة أستاذ في الجامعة يعني ذكرنا أن الكلمة كأنها مشجب يعلق عليها كل إنسان ما في نفسه يعلق عليها خبرته فلو أن أستاذاً جامعياً يحمل أعلى شهادة ولم يتح له أن يكون أستاذاً ذا كرسي في الجامعة وسمع كلمة كرسي يبقى ساعات طويلة شارداً متألماً لما لم يكن هو الأستاذ ذو الكرسي مع ان زميله ليس في كفاءته هو الاولى بهذا المنصب مشى ذهنه في منصب جامع اسمه استاذ ذو ووازن بين شهادته العاليه من دوله ذات سمعه عاليه في العلوم وبين استاذ اخر يحتل هذا هذه المنزله وليست شهادته في المستوى المطلوب يتالم فساعه او ساعتين يفكر في كلمه كرسي، انا اولى بهذا المنصب من فلان. يسمع كلمه كرسي انسان حلاق، عنده كرسيان في الدكان يحتاج الى كرسي ثالث. يا ترى يشتري كرسي ثالث؟ في ضريبه ماليه، يحتاج الى موظف ثالث، مشى بطريق اخر. كلمه كرسي اذا سمعها حلاق، يفكر في موضوع اخر ساعات طويله. وقد يسمع كلمة كرسي إنسان يحتاج إلى كرسي حمام من أين أشتري هذا الكرسي؟ وماذا أشتري خشب أو من نوع آخر؟ بفكر تفكير ثالث وقد يسمع كلمة كرسي إنسان متعب يقول آه لو أستريح على كرسي ساعة أو بعض الوقت إذا الكلمة تعلق عليها كل خبراتك فربنا عز وجل تقريبا لمفهوم الجنة لنا نحن في الدنيا عندنا بستان وحديقة وأشجار باسقة وأشجار زينة وأشجار جميلة جدا وأشجار دائمة الخضرة وأشجار كالكرة وأشجار مستطيلة وفي عندنا ورود آلاف مؤلفة وفي عندنا رياحين وعندنا نباتات ذات رائحة عبقة في عندنا مروج خضراء وفي عنا أنهار وعندنا ينابيع عنا شلالات، هي الدنيا هي خبرتنا في الدنيا، وفي عنا نساء جميلات، وفي عنا يعني عصافير مزقزقه، وعننا اطيار جميله، فربنا عز وجل قرب الينا مفهوم الجنه، قال ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا بهاقا، الكاس مطرعه، والفتاه مكتمله الخلق، وهي في سن من في الجنه. والحدائق لها معنى الخصوصيه وفيها من الفواكه ما لذ وطاب ان للمستقين مفاجاه اله عظيم خالق السماوات والارض يغرينا بما اعد لنا في الاخره فهل نصرف عن دعوته يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم أغرانا بهذه الجنه التي نعيش فيها إلى أبد الآبدين لا مرض ساعة انقراص الفقرة أصبحت حياته جحيما ساعة التهاب بالمفاصل ساعة ضعف في الرؤية ساعة ارتفاع نسب الشحوم الثلاثية في الدم ممنوع يأكل أكل طيب هي حياتنا الدنيا كل متاعب كل هموم كل أحزان الإنسان يتقدم بالعمر تضعف قوته على الاستمتاع بالحياة ملل الأكل، ملل الشرب، ملا السهاب والسفر والاختلاط فهذه الحياة الدنيا فيها هموم، فيها موت الأقارب، فيها مرض، أمراض شديدة جداً فيها زل، فيها قهر، فيها خوف، فيها حزن أما هذه الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قد تكون غنيا لا تنجب أولاد وقد تنجب أولادا كثرا وليس معك المال الكافي كي تنفق عليه وقد تنجح في زواجك ولا تنجح في تربية أولادك وقد تنجح في تربية أولادك ولا تنجح في زواجك وقد تنجح فيهما ولا تنجح في عملك وقد تنجح في عملك ولا تنجح في صحتك هكذا الدنيا شاء الله لها أن تكون ذات إيجابيات وسلبيات كي لا نتعلق بها كي نتخذها مصية لا قبلة كي نتخذها ممرا لا مقرا كي نتخذها وسيلة لا غاية إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّا ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. إن للمتقين مفازا حدائق وَأَعْنَابَ وكواعب أَتْرَابَ وكأسا دهاقا، يعني هناك متعة للعين بالحدائق، ومتعة للفم بالأعناب، ومتعة حسية بالكواعب الأتراب، ومتعة غذائية بالكاس الذهاق الان في صفاء لا يسمعون فيها لغوا لغو كلام ما له معنى كلام كله كذب كلام غير واقعي كلام في دجل كلام مجاملات كلام فيه تزوير لا يسمعون فيها لغوا لا يكذبون ولا يكذب عليهم واللغو الكلام الذي لا معنى له. مرة كنت في مركبة عامة قصة قديمة والباص مزدحم بالركاب والساعه الثالثة بعد الظهر صديق السائق يدعوه إلى تناول طعام الغداء في البيت، فضل أنه اتغدى معنا. كلام ما معناه معنى. أيعقل أن يترك السائق هذه المركبة الممتلئة بالركاب وينزل معه للغداء؟ يعني هذا نما؟ في مجاملات، في كلام لا معنى له في كلام فارغ، في مجاملات فارغة في كذب، في دجل، في تعبيرات لا تعني شيئاً هذا الذي في الدنيا كذب كثير هناك أناس يكذبون كلما تنفسوا مع النفس بكذب وقد تجلس مجلساً كله كذب بكذب بكذب كله نفاق بنفاق بنفاق لا يسمعون فيها لغواً ولا كذابا، لا كلام لا معنى له، ولا كلام فيه كذب، لا يكذبون ولا يستمعون الى الكذب، اي لا يكذب عليهم. اخواننا الكرام، مجتمع الصدق مجتمع مقدس، ان تلتقي بانسان صادق، يعبر لك عن الواقع دون ان يزيد، دون ان يحذف، دون ان يهون، دون ان يقلل. هذا من سعادة المرء أن يعيش مع أناس صادقين وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صدقاً هذه الجنة التي هي في الحقيقة فوزٌ كبير مع الحدائق الغناء والأعناب المنوعة والكواعب الأتراب، والكأس الدهاق والبعد عن اللغو والكذب جزاءً من ربك، عطاءً حساباً إن المتقين في جناتٍ وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كل شيء بحساب دقيق. صلواتك محفوظة عند الله غض بصرك محفوظ عند الله صدقك محفوظ عند الله إعراضك عن الغيبة والنميمة محفوظ عند الله برك لوالديك محفوظ عند الله كل صغيرة وكبيرة مسجلة لك أو عليك حساب دقيق جزاء من ربك عطاء حسابا حسابا أي عطاءً كبيراً قال علماء اللغة عطاءً إلى أن تقول حسبي اكتفيت خذ ما شئت لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام جزاءً من ربك عطاءً حساباً لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أما الدنيا أصور الآن سباق في الدنيا طريق عريض جداً طويل جداً ينتهي بحفرة ما لها من قرار عمق الحفرة مئة متر، والسيارات تتسابق على هذا الطريق، أول سيارة السباقة الأولى سقطت، والثانية سقطت، والثالثة سقطت، والرابعة سقطت، ما هذا السباق؟ هي الدنيا هكذا، أغنى إنسان يموت يوضع في القبر، أقوى إنسان يموت يوضع في القبر. الصحيح يموت، المريض يموت الوسيم يموت، الدميم يموت القوي يموت، الضعيف يموت من أصلٍ عريق يموت، سعلوك يموت كل هؤلاء الناس إلى الموت والموت قطعٌ للدنيا نهاية قطع، ما هذا السباق؟ أما في الآخرة إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هذا اليوم العصيب، والله الإنسان في الدنيا حينما يستدعى للتحقيق في موضوع ما، قد لا ينام الليل أياما عديدة، وسيسأله إنسان وبإمكانه أن يخفي عليه الشيء الكثير أما إذا وقفنا بين يدي الواحد الديان ليحاسبنا على كل ما اقترفت أيدينا يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلق كل نفس معها سائق وشهيد ملك يسوقها وملك يشهد عليها هذا العطاء الكبير قال بعضهم بغير حساب وقال بعضهم حتى تقول حسبي جزاء من ربك عطاء الحساب هذا من الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرب هو الممد يعني هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض يمد المخلوقات بما يحتاجون ويربيهم ويقودهم إلى طريق سلامتهم وسعادتهم، الموقف رهيب، الموقف عصيب، اليوم عسير لا يملكون منه خطابا، في الدنيا الإنسان يتوسط، بيعترض، بينتقد، بيترجى، أما في هذا اليوم العصيب لا يملك إنسان أن يقول كلمة واحدة جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. علماء التفسير اختلفوا في كلمه الروح ماذا تعني؟ قال بعضهم جبريل. وقال بعضهم ملك عظيم ياتي بعد العرش اسمه الروح. وقال بعضهم الروح الملائكه. ومن ادق ما قرات عن هذه الكلمه الروح هي القران الكريم هو المنهل الملك معه عملك والميزان الى جانبك العمل والميزان يوم يقوم الروح والملائكه الملائكه كتبت على هذا الانسان كل حركاته وسكناته كتبت عليه كل انفاسه سجلت عليه كل شيء وأعماله تقوم بمنهج الله عز يعني وجل بهذا القرآن الكريم الذي فيه الأمر والنهي وفيه الحلال والحرام وفيه الفرض والواجب وفيه الحق والباطل وفيه الخير والشر هو المنهج هو المقياس هو الميزان فعملك بأيدي ملائكة مقربين كتبوا عليك كل شيء والمقياس في تقييم أعمالك هو القرآن الكريم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب أي لا يتكلمون بالشفاعة إلا من أذن لهم بالشفاعة وقال صواب ذلك اليوم الحق يعني هذا اليوم واقع لا محالة ونحن معه على موعد وما هي إلا وقت يسير حتى نجد أنفسنا في هذا اليوم العظيم ذلك اليوم الحق كل متوقع آت وكل آت قريب في حياتنا اليومية سيأتي رمضان جاء رمضان وانتهى رمضان سيأتي عيد الأضحى على أبوابه سيأتي الصيف على أبوابه يأتي الصيف وينتهي الصيف فذلك اليوم الحق هذا اليوم الموعود يوم مفقود ويوم موعود ويوم مورود ويوم ممدود وأخطر أيامك كلها اليوم المشهود الذي نحن فيه ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبة ما ممكن أن تتخذ عملاً صالحاً يرجعك إلى رحمة الله العمل الصالح مصيره إلى الله فأنت إذا استعنت بعمل صالح خالصاً لله عز وجل هذا العمل ينقلك إلى رحمة الله العمل الصالح يرفعه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ذلك اليوم الحق فمن شاء من أراد النجاة من أراد سعادة الدنيا والآخرة من أراد هذا الفوز العظيم من أراد أن يكون في جنات الله عز وجل يوم القيامة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا اتخذ إلى الله عز وجل وسيلة يرجع بها إلى الله سالماً وغانماً ومن لم يتأ إنا أنذرناكم عذاباً قريباً قال علماء التفسير قريبا في الدنيا، وقال بعضهم في الآخرة، وقد نجمع بين القولين. الإنسان إن لم يستجب يقول الله لنبيه الكريم: ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني وإياه أنا سأعالجه. فالإنسان إن لم يستجب بالدعوة البيانية ساق له الله التأديب التربوي، وإن لم يستجب بالتأديب التربوي إن لم يتب ساق الله له الإكرام الاستدراجي وإن لم يتأثر بالإكرام الاستدراجي قصمه الله عز فنحن بين الدعوة البيانية والتأديب التربوي والإكرام الاستدراجي ثم القصم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبة يعني اتخذ عمل صالح يبتغي به وجه الله ينفق مما أعطاه الله ينفق من ماله أو من وقته أو من علمه أو من خبرته أو يقدم خدمة للمسلمين أو يزيد الكرب عن المسلمين أو يحل مشكلات المسلمين فمن شاء اتخذ إذا ربه مآبة وإن لم تشاء أيها الإنسان إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. المؤمن ينظر إلى عمله الذي بين يديه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير المؤمن عمله الصالح بين يديه يسعى عمله الصالح نور يضيء له الطريق أمامه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قدم عمل، قدم دعوة إلى الله ترك كتاب علم، ترك ولا صالح أنشأ مسجد، أنشأ ميتم، أنشأ معهد شرعي يعني أمر بالمعروف، نهى عن المنكر تعلم القرآن، علم القرآن، تعلم السنة، تعلم السنة بذل جهده أطعم الفقراء والمساكين رعى الأيتام والبائسين رعى الأرامل والنساء الفقيرات أنشأ جمعية خيرية عمل عمل طيب يرجو به رحمة الله عز وجل هذا العمل الطيب يراه المرء يوم القيامة بين يديه إنسان فقير جداً يعمل مستخدم في مدرسة ورد أرض عرض عليه ثمنها بضع ملايين فلما قبض الدفعة الأولى قيل له الدفعة الثانية عند التنازل قال لما التنازل؟ قال لأنها سوف تغدو مسجداً قال لا لا أوافق إذا كانت تغدو مسجداً لا أوافق أنا أولى أن أقدمها لله منكم على فقره الشديد قدمها مسجداً في أحد أحياء دمشق هذا المسجد نور له إنسان بينشئ معهر شرعي إنسان بينشئ مسجد إنسان يألف كتاب شرعي إنسان بيخدم الناس، إنسان بيطعم الفقراء، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، لقمة تطعمها فقيرا تراها يوم القيامة كجبل أحد، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، لذلك من قدم ماله أمامه سره اللحاق به، ويقول الكافر: لماذا قلنا المرء المؤمن؟ بالمقابل، يوم ينظر المرء المؤمن ما قدمت يداه من خير يسعد بهذا الخير، ويرقى بهذا الخير ويدخل الجنة بهذا الخير ويقول الكافر يا ليتني كنت ثرابا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حتابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم فلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاتلكوه هي أي حقائق أيها الإخوة هذا كلام ربنا عز وجل نحن في مثل هذه الدروس نشحن شحنة إلى الله عز وجل يجب أن تحملنا هذه الشحنة على طاعة الله وأن تحملنا على طلب الجنة وعلى الاستعاذة بالله من النار هذه الشحنة يجب أن نجعل الجنة هدفاً لنا اخواننا الكرام لو أحدكم أراد أن يسافر إلى بلد بعيد دخل إلى السفارة وأخذ الفيزا معنا السفر جاهز ومعه ثمن بطاقة بمجرد أن أخذ الموافقة على السفر لبلد بعيد عاش في هذا البلد في نفسه هو في الشام لا يزال لكن أين سأنزل إلى أي ولاية سأزور في أي مكان سأنام ماذا سأشتري هناك؟ عاش هناك وهو لا يزال في بلده والمؤمن الصادق حينما يؤمن بالجنة وبالنار يعيش مع أهل الجنة كل عمل يفعله يرجو به رحمة الله يرجو به ثواب الله يرجو به القربة من الله عز وجل يرجو به مقعد صدق عند مليك مقتدر أنت حينما تكون من أبناء الآخرة تعيش في الآخرة قبل أن تصل إليها وهذه من علامة المؤمن الصادق المؤمن الصادق أي شيء يعرض عليه يقيسه بمقياس الآخرة هل هذا يرفعني عند الله أم لا يرفعني؟ هل يقربني أو لا يقربني؟ هل يرضى الله عني بهذا العمل، أو لا يرضى؟ هذا هو المؤمن، يعيش بمقياس الآخرة بمقياس الدنيا، القرض الربوي أرباح، الألات الحاسبة، اقرضت مئة ألف عادت إليك مئة وعشرين ألف هكذا الحساب، أما ربنا عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات بمقياس الآخرة القرض الحسن هو الذي يرضى الله عنه هو الذي يعين على أن يزداد المال فلذلك المؤمن يؤمن بوعد الله ووعيده ويعيش في الآخرة قبل أن يصل إليها وهذه مشاهد من الجنة والنار البارحة الدرس الماضي كان عن أهل النار إن جهنم كانت مرصادة للطاغين لا بثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. المشهد الاخر ان للمستقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً جزاءً من ربك عطاءً حساباً رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ترابا نحن أحياء أيها الأخوة كل شيء يصحح في الحياة أحياء نحن القلب ينبض نتحرك لنا أيدي نعطي بها لنا عين نغض بها طرفنا نحن أحياء كل شيء الآن يصحح قبل فوات الأوان قبل أن يقول الإنسان يا ليتني كنت ترابا، قبل أن نصل مع الله إلى طريق مسدود، قبل أن يأتي يا ملك الموت تتوقف التوبة، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أيها الأخوة، هذا كلام فيه شحنة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بها جميعا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تحملنا على مزيد من الاستقامة والعمل الصالح حتى نستحق أن نكون في جنة الرحمن في حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا والحمد لله رب العالمين